0: Vamos começar, portanto, o nosso estudo de Efésios, dando prosseguimento ao que a gente já estudou até aqui, você deve se lembrar, né? É Efésios, carta importantíssima de Paulo os estudiosos, os teólogos gostam de dizer que depois de Romanos, Efésios, é a carta mais substancial de Paulo, então a gente viu nos seis capítulos, os três primeiros bem voltados para a questão de entendimento do qual foi a grande obra de Deus e a grande revelação, que aquilo que Deus resolve fazer na sua obra de redenção, Ele está fazendo através da igreja, que é o grande mistério que foi revelado, e depois no capítulo 4, a gente vê como Paulo começa a falar sobre as decorrências de ordem prática, ah, de, do entendimento daquilo que Deus fez, aí conforme o estudo que a gente viu aí da primeira parte chegando no capítulo 4, na semana anterior a gente não fechou o capítulo 4, porque o tema da unidade é muito significativo e importante, então nós vamos fazer aqui a segunda parte do capítulo 4 chegando, que na verdade ela tem uma relação de coerência e conexão com o que acontece no capítulo 5, até a gente chegar num texto muito especial que vai ser... A referência que organiza a parte final do 5 e também o capítulo 6. Então vamos lá. Aí você pode ver a cidade de Éfeso. Ah, essa rua era uma das ruas principais de Éfeso. As ruínas podem ser vistas até hoje. Ah, então a gente está eh, mostrando aí sobre a realidade do que é chamado de novo caminho, e aí a gente lê do verso 17 em diante, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos… Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometeram com avidez toda a espécie de impureza. O que, que acontece à comunidade, não só de Éfeso, mas das igrejas desse ambiente, na antiga Ásia Menor, na região onde hoje é território da Turquia, ah, esse pessoal vinha de um pano de fundo pagão, greco-romano e até mesmo de algumas outras minorias e com outras tendências religiosas pagãs, e agora o desafio é, vocês entenderam o Evangelho, vocês receberam a salvação em Cristo, portanto a vida de vocês tem que ser diferente… E aí então ele começa a falar, vocês não podem mais viver como os gentios que estão seguindo os seus pensamentos que são fúteis, vazios, inúteis, que não levam a nada. Eles não têm entendimento, estão separados da vida de Deus, têm o coração endurecido e aquilo que a gente tem comprovado, né, quem nunca viu nada sobre isso, vale a pena consultar o livro famoso do Suetônio, a vida dos doze Césares, para ver como é que era a vida no mundo, né, do império romano no primeiro século, e como é que ah, no mundo grego também, os conceitos de moralidade, de ética, são completamente distintos da proposta bíblica, então eles dizem, olha, eles estão entregues a todo tipo de depravação, falando especialmente sobre a conduta, da sexualidade desenfreada que existia nesse ambiente ah, pagão, então Paulo vai dizer para os efésios, ó, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe corrompe por desejos enganosos, é interessante essa ideia que aparece aqui, aparece em Colossenses capítulo 3, que a vida cristã não é só um sentimento intenso no coração, não é só um entendimento ah, de certas verdades e doutrinas, mas é uma mudança de vida, e a maneira de mudar esse caminho, que implica numa atitude de obediência à vontade divina, ela é comparada ao arrancar roupas antigas, e colocar roupas novas, né? essa ideia de revistam-se, versão antiga fala revestivos, Colossenses 3 verso 12, por exemplo, vai falar sobre isso, então vocês têm que despir-se do velho homem, ou seja, tirar aquilo que está na sua vida, que está ligado, a chamada velha natureza, a vida e a natureza que vocês uh, têm né, a, a partir uh, da realidade do pecado que está na vida de vocês, por aquilo que vocês são, e agora vocês encontraram a Cristo, é necessário reorientar o comportamento, porque essa vida do velho homem, ela se corrompe por desejos que parecem ser promissores, mas enganam, e vocês têm que ser renovados no modo de pensar, é interessante, a maior tristeza talvez que a gente possa ter dentro do ambiente religioso cristão, que tem muita gente interessada em sentir a bênção de Deus na sua vida, mas pouco interessada em gastar o seu entendimento para entender o que Deus revelou, e isso só é possível é, revestir, né? do novo homem aí, a partir de uma renovação do modo de pensar, você só muda o modo de pensar se você estudar e aprender, então não basta ser tocado pela palavra, precisa se tocar para estudar a palavra, não é só ser tocado, senão eu vou acabar tocando você para ah, você aprender a fazer a coisa direito, ah, então você vai ser renovado precisa-se revestir-se do novo homem, olha só, criado a ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade, quer dizer, existe uma nova criação é, que é chamado de novo homem em Cristo, que faz com que a gente caminhe na direção de ser semelhante a Deus, interessante né? a gente nunca pode ser como Deus em quê? Em poder, isso é o pior problema do ser humano, mas todo mundo precisa ser como Deus, no sentido de caráter, no sentido ético, é o desafio, né? ah, às vezes a gente pensa muito em termos de salvação, e esquece de enfatizar esse outro lado da questão, de que somos chamados a ser semelhantes ao nosso Senhor, ao nosso Criador… E aí o texto vai prosseguir e vai dizer como é que essas coisas acontecem na prática, como é que é esse esse mudar, lançar fora aquilo que está ligado com a vida antiga e aquilo que envolve caminhar na direção de ser semelhante ao Senhor… E, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque às vezes você vê em alguns lugares, isso envolve a realidade brasileira, e em vários países lugares do mundo também, às vezes você tem uma movimentação forte do Evangelho, pessoas começam a, a se envolver com o reino de Deus, com a igreja e tal, mas elas não mudam condutas e comportamentos, é para a gente pensar, né? porque o que, que precisa ser feito, até quando ele, ele acabou de falar do quê? Da unidade do corpo, como é que pode ter unidade se as pessoas não são sinceras? É impossível, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, né? a mentira é sempre o posto de segurança mais fácil que a gente tem para se defender numa hora uh, de dificuldade, bom o negócio aqui não deu, então ó, fala isso aí que resolve, né? não, não é para fazer isso, olha o motivo, somos todos membros de um mesmo corpo, quer dizer, não dá para a gente ser membro do corpo se um está tentando enganar e fazer a coisa em relação ao outro de maneira falsa pelas costas, segundo desafio, o desafio é quando a gente perde a paciência, eu acho muito legal isso, porque a Bíblia, a Bíblia não é essa coisa de grupo religioso assim, que, que trata a realidade como se ela não existisse, eu sempre eu gosto de ressaltar isso, você lê livro evangélico, religioso, todo mundo é lindo, maravilhoso, lê a Bíblia, tudo diferente, o pessoal tudo carne de pescoço, é a minha cara, a sua cara, a gente está em casa lendo a Bíblia, e é interessante, porque o texto vai dizer o seguinte, em vez de falar assim, olha, meus queridos, nunca fiquem nervosos, tá bom? Olha, vocês não podem ficar irados, lógico que isso não faz sentido, a ira vai se manifestar, aliás, tem ira que é muito boa… É irar-se contra a maldade é uma virtude, irar-se contra a injustiça, contra a exploração do outro, é uma necessidade, não é para ter sangue de barata diante da maldade humana, não, mas o que, que acontece? Quando vocês ficarem irados, e aqui a ira pode ser pecaminosa? Não pequem, quer dizer, não deixe o seu descontrole, que pode ter origem pecaminosa, pode ter origem egocêntrica, dominar a situação, não façam isso, vocês resolvam a parada, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e isso é o grande desafio, porque o pessoal é da pesada, né? o pessoal não fala nada, fica todo ressentido, e depois fica só fermentando a gordura lá dentro, né? fica depois aí de repente a pessoa explode, de repente ele sai chutando, de repente sai gritando, né? o que, que houve? Ah, lembra daquele dia, quando você falou não sei o quê? Então aquela hora o negócio não desceu, mas ele vez da pessoa conversar direito, então vocês percebem, é necessário um exercício de reorientar o comportamento e a conduta, conforme o que Deus deseja, então não façam isso, e é interessante o verso 27 porque você lê esse verso solto, esse é o problema, não dê lugar ao diabo, ah, não dê lugar ao diabo, eu vou desligar a televisão, né, eu vou bloquear ah, ah, o, o celular, para não quero dar lugar ao diabo, Presta atenção, dar lugar ao diabo aqui está ligado com a ira, que veio anteriormente, isso quer dizer o quê? Que se a pessoa não resolve seus problemas de ressentimento, de ira e fica cometendo um pecado gravíssimo, né? porque Deus quer nos levar em duas direções, amar Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, então quando eu tenho uma orientação negativa contra quem me incomodou, e isso vai virando ressentimento, e apodrece lá dentro, quem morre é você, e o capeta deita e rola, então não pode se dar lugar a ira, porque isso é, espaço para ação diabólica, em que sentido? O que é importante em Efésios? Agora que a gente viu, a unidade do corpo, porque se esse povo que vai levar a salvação, não se entende, e fica brigando e arrumando confusão, por causa de picuinhas, como é que essa palavra vai chegar onde ela precisa? Se cada um defende a sua ilha particular, e entra em conflito com o outro, e por qualquer razão, parte para cima, não dá, então isso é dar lugar ao diabo, aí tem um ponto final, que aí tem um outro assunto, aquele que furtava, não furte mais, e isso é uma coisa muito séria, porque a maioria das pessoas que recebem esse ensinamento são o quê? Escravos, pessoas debaixo da opressão do Império Romano, e isso, se tem alguém, que tem toda e qualquer justificativa para passar a mão numa coisa, e tentar resolver isso rapidinho, alguém que é escravo, está sendo espancado, está lá sofrendo na mão dos poderosos do império, e de repente o cara esqueceu um negócio e não viu, ó, opa, pelo menos foi Deus que colocou ali para mim, amém irmãos? Entrou 5 mil na minha conta hoje, não sei de onde vem, com certeza foi o Senhor que mandou, mas quando sai 5 mil, não acho que foi o Senhor que levou, pois é o que furtava não furte mais, ou seja, isso quer dizer que se você crê em Deus, no Evangelho, na obra de Deus, você não pode permitir que a sua insegurança, que a sua ansiedade, que a sua atitude autocentrada, leve você a se proteger mentindo, a se proteger guardando e trazendo ir e ressentimento contra o próximo e se proteger furtando, porque tudo isso é comportamento egocêntrico, não faça isso, em vez de você se apropriar, né, de uma forma ou de outra, e veja, e furtar aqui não é só passar a mão no dinheiro do outro, é fazer qualquer coisa em que se aproveite de uma pessoa, em que você deixa, né, é um problema sério hoje, que a gente até quando vai fazer qualquer negociação, a pessoa fala ó, você fica quieto, não fala sobre isso, porque senão pode complicar, quer dizer, o lucro está acima da verdade, então toda vez que você de alguma maneira vai ah, lucrar injustamente, abrindo mão da sua ética pelo respeito ao próximo, a coisa complicou, então não faça isso, faça o quê? Trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, é muito importante, muito valioso o trabalho e a Bíblia mostra que isso tem valor, porque você vai fazer algo útil com as mãos, o seu trabalho vai redondar no benefício de outros, e olha qual é o objetivo, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, então o trabalho é um caminho de serviço para a bênção das pessoas, com aquilo que Deus nos dá, então ele diz, olha pessoal, o caminho é na outra direção, vocês não podem mais viver como viviam antes, e ele continua dizendo, vamos olhar a nossa maneira de agir, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, essa palavra é muito difícil da gente traduzir, você já pensou que não devia, ah, a palavra torpe eu já sei que é, aqueles palavrões que o pessoal fala, eu evito ao máximo, né? e até Troco, né? Eu chamo de outra coisa para evitar que na hora que sobe o sangue eu falo, né? Qualquer outra coisa. Palavra torpe, original grego a palavra sapros, significa literalmente palavra podre. Palavra corrosiva. O que, que é isso? Você vai entender quando ler a continuação do, do versículo mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A palavra podre, é a palavra que destrói, que corrói, pode ser calúnia, pode ser, sabe aquela levantada de suspeita assim, só para jogar o veneno, oi amiga, né? ou oh, querido, quando você age de uma maneira, só para... É, olha, eu não sei não, né? você só joga o um negócio e sai de perto e fala, vamos ver no que vai dar, a palavra é que é uma palavra que não tem o benefício, não tem a intenção de beneficiar ninguém, é o comentário maldoso, é a calúnia, é o palavrão, é a palavra suja, desnecessária, é a palavra pesada né, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, a gente abençoa ou destrói por aquilo que a gente fala, então é muito valioso, provérbios é um livro inteiro sobre como é que a gente usa a boca, então uh, o que for útil, olha aqui conceda graça aos que ouvem, não façam isso, e agora a gente ouve isso e já começa a ficar preocupado, Porque Dá a impressão à primeira vista, que o Evangelho vai se tornando, o que muita gente de igreja imagina, um conjunto de… Regras. O que eu faço, o que eu não faço. Onde eu piso, onde eu não piso. Né? E é muito engraçado. Né? Muita gente fala, ah, mas é, pode fazer isso? Posso ir em tal lugar? Posso comer tal coisa? As pessoas começam a achar que de fato isso é o que envolve a vida cristã. E aí a Bíblia começa a mostrar o caminho, olha pessoal, a coisa não é bem isso. A questão é a seguinte, se você agora descobriu a redenção em Cristo, se você entender o que é a graça de Deus, que aqueles né, que uh, foram eleitos, escolhidos, amados, santos no Senhor, se você tem essa nova dimensão na relação com Deus, não é possível que você vá continuar sendo o mesmo tipo de pessoa, por isso o foco se dá, olha que coisa bonita no texto, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, a coisa não é um obedecer de regras mecânicas, o Espírito de Deus está em você, Efésios 1, 13, lembra? Fomos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da redenção, a ideia de Romanos 8, versículo 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Então, quer dizer, pessoal, a, a coisa é, é, é assim, é bonitinha, né? Oh, não vão deixar. O, o papai do céu triste, a teologia da criança, não deixe o Espírito Santo triste, o Espírito de Deus está agindo em você, não faça porque ó, com ele vocês foram selados para o dia da redenção, quer dizer, Deus carimbou você, você é meu, e está garantido, porque ser selado significa o selo do mundo antigo, que pertencia por exemplo ao imperador, uma pessoa importante, e que ele marcava e dizia, ó, isso aqui é propriedade do imperador, é propriedade do fulano de tal, de poder, quer dizer se Deus carimbou você e a marca do carimbo dele é o Espírito Santo, que está em você e nessa comunidade e ele é a garantia de que essa redenção vai atingir você plenamente, como é que você vai permitir que esse tipo de conduta ande na sua vida não façam isso, não é por aí e aí ele vai aprofundar um pouquinho mais, dizendo o seguinte, que as coisas que estão por trás das ações, são elementos que mexem dentro da gente, a gente não percebe isso, né? você acha que a pessoa foi bruto na hora, você acha que a pessoa foi vingativa na hora, mas a coisa está correndo lá dentro antes, e são coisas que a gente acha normal e acha que não é importante por isso ele diz, livrem-se de toda amargura, e aí fulano, bom dia, tudo bem, o que você está fazendo hoje? Hoje eu estou tentando me livrar da minha amargura, nunca vi ninguém responder isso, porque amargura é o veneno da alma, que implica uma relação prejudicada com Deus, e aí a gente então é amargura, e indignação, indignação é a ira que decorre da gente, quando a gente se acha divino, e se acha no controle da coisa, indignação e ira, então um lado, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, quer dizer, você começa com, ah, elementos internos, que se traduzem, em explosões emocionais, negativas, que ferem as outras pessoas, saiam fora disso, esse é o caminho antigo, o que, que vocês devem fazer, interessante, sejam, qual é o exercício, olha que coisa interessante, qual é o exercício para que eu melhore a minha vida espiritual? Qual é a minha atitude, qual que é a prática, a academia da fé? É ser bondoso e compassivo, Por quê? Porque a gente quando entra no eixo do domínio de ensimesmamento, de, 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 uh, de egocentrismo, a gente sempre se protege, e para se proteger a coisa mais importante que tem é detonar os outros, por isso que é tão gostoso falar mal dos outros, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí, né quem, é tão bom, é bom falar mal dos outros, que você se esconde por trás disso, é tão gostoso uma crítica assim perversa porque a gente assevera de que olha como a gente é diferente dessa pessoa que é tão sem noção assim, portanto o jeito de mexer isso é ser bondoso e compassivo, Porque Quando você vê uma pessoa em necessidade e você está dominado pela sua atitude em si mesmo, o que, que você faz? Não, esse cara não é sincero o suficiente, mas eu não sei como é que ele vai reagir, ah mas… Se ajudou ele, Por que, que não podia ajudar outra pessoa? Lembra do pessoal? Mas senhor, é, é, essa mulher derramou todo esse perfume dos senhores, poderia ser vendido e dado aos pobres, uh, agora surgiu uma teoria maravilhosa de resolver o problema social do planeta, só agora, por isso que a atitude de bondade e de ser compassivo, é, mexe com o coração de quem está, com problemas espirituais na sua vida, mas esse é, é o remédio, então o que, que você deve fazer na sua vida? Procure ser bondoso e compassivo, principalmente com quem não merece, e principalmente com quem incomoda a sua vida, amém irmãos? Ó, isso é indireto para que eu possa receber alguma coisa da sua parte, hein? E olha que legal, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo, então não deixe esse negócio, da convivência deteriorar, é, porque você vai criando expectativas tão irrealistas sobre as pessoas, e quando elas fizerem o que elas sempre vão fazer, porque elas são pessoas, você vai entrar num caminho que revela a sua dificuldade, lembre-se que Deus os perdoa em Cristo, e esse é o caminho que a gente precisa tomar. Aí, prosseguindo, a gente chega, a então, no que a gente pode ver, as mudanças que Deus deseja, deixar a mentira, dominar a ira, não furtar, que mais? Para gente lembrar bem e não esquecer, ah, novas palavras, vigie o seu vocabulário, em que medida as suas palavras constroem, ou elas destroem, não entristecer o espírito e vencer o mal, né? esse negócio que não tem jeito, eu sou assim mesmo, é, tá, fora, no Evangelho não tem essa conversa, você é assim mesmo e Deus é assim mesmo também, vamos ver quem ganha, então o Evangelho tem poder para encaminhar a nossa vida na direção certa, então o novo caminho é, fale sempre a verdade, resolva os casos de ira, não fique lá, isso só vai destruir você por dentro, trabalhe para que a sua vida seja canal de bênção, para repartir, fale palavras úteis e boas, se você vê que não vai ajudar, economiza, segura, não entra naquela coisa que não chega em lugar nenhum, seja bondoso e perdoador, este é o caminho decorrente do entendimento da obra que Cristo fez, mas o Evangelho não trabalha com a ideia só do que não deve ser feito, que é o que muita gente pensa, né? Ah, o um bom cristão é o cara que não consegue levantar da cama, eu segunda pela manhã, estava a pessoa mais espiritual do mundo, não levantava nem a cabeça assim no hospital, que coisa maravilhosa, mas não é o caso, a vida com Deus é uma vida proativa, proativa como? Olha só a proposta, eu acho legal isso porque, o nosso caminho é outro, o nosso caminho é, veja direito o que é certo, e faça diferente do errado, e siga as regras e as normas que precisam ser obedecidas, porque isso é lógico, isso é correto, não, isso é moralismo, isso faz parte da visão legalista, a Bíblia tem um outro caminho, e que caminho é esse? Olha que legal, sejam imitadores de Deus como filhos amados, a Bíblia é show de bola, é muito da hora, não funciona assim, tem um monte de neurose religiosa criada por pessoas que acham que a fé é um conjunto de placas de trânsito, vire à direita, e apare, agora faça o contorno, e eu conheço um monte de gente que vive essa mecânica religiosa, e você vê essas pessoas morrendo de fome por dentro, sem vida com Deus, mas tentando segurar as pontas com um zumbi, sem vida, pessoal não é assim, vocês são filhos amados, que legal, sejam imitadores de Deus, é igual a criança… Que está diante do pai e da mãe que ele ama e ele vê fazer ele faz igual. Já viu? Ele vê criança de quatro anos de idade o pai pisou do jeito ele vai lá e pisa também. Ele põe uma vestido a mãe vai lá e põe também. Sejam imitadores e vivam em amor. A gente pensa né que Paulo vai chegar em Efésios falando pessoal vocês gentios malditos fazendo as suas festas absurdas, que pouca vergonha, vão ficar de castigo, vocês vão apanhar, ele não diz isso, sejam imitadores como filhos e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, olha que beleza, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, deixou Deus assim, curtindo os últimos perfumes de Paris… Né? esse aspecto, aroma agradável, quer dizer, quando a gente entra em sintonia e tem essa disposição de servir a Deus, isso sobe para Deus como a melhor coisa possível, que é essa imitação como filho amado, veja que o caminho de solicitação é esse, e é uma atitude de ser imitador, quer dizer, não, não é só não ter um monte de coisa para fazer, é também fazer uma, um monte de coisas positivas, que está relacionada com essa compreensão e a uh, atitude de introjetar o que Deus fez por nós, e aí, quando você entra nessa relação com Deus, aí o, o alvo muda um pouco, percebe? Ele, ele vai falar das coisas que ele disse antes, vai retomar, mas ele aprofunda um pouco mais, ele não diz simplesmente, ó, vocês não podem ser imorais como vocês são, ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para o Santos, pessoal, vocês estão em outra, para com isso, imagina, é tipo assim não tem nada a ver, Por que, que eu tenho que ficar, quem não tem esperança, quem tem aquela inquietação profunda por dentro, buscando alguma coisa para botar o pé, sem assim, estar tá se afogando, está querendo baixar, onde? Aí sim, a pessoa vai tentando um estímulo atrás do outro, mas vocês não precisam disso, pare com esse caminho, porque não leva a nada, não é por aí, por isso como é que deve ser a vida de vocês? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, quer dizer, parece que foi escrito isso hoje, né? isso é no um mundo de dois mil anos atrás, ao invés disso, ações de graças, faça um exercício, aconteceu uma coisa boa? Conte para todo mundo, bote para fora, agradeça a Deus, coisas pequenas e bonitas, e que podem ser... A, a, a abertura do coração de gente para entender o que significa de fato que Deus faz por nós, porque vocês podem estar certos disso, aí ele diz, olha, a coisa é complicada, porque quando alguém permanece nesse estilo de vida, afastado de Deus e comprova que ele não entendeu a graça de Deus e não foi Uh, atingido por essa dimensão que nos leva na direção de ser imitador de Deus, ele diz, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, interessante, a gente não liga uma coisa com outra, mas tudo é a mesma coisa, Por que, que alguém é imoral impuro? Porque a pessoa, na tentativa de salvar-se, ele busca uma fonte de prazer que lhe dê sentido e que lhe dê condições de sustentar a sua própria existência, você vê isso muito quando você estuda Eclesiastes, o que aconteceu com ali o, o, o rei, que busca de alguma maneira, e, e é isso que acontece, você vê a pessoa caindo pesado, ele fala, não, o negócio é curtir a vida, então eu vou cair na balada, eu não quero nem saber, agora vai deitar e rolar… ou então a pessoa chega e fala, sabe alguma coisa? Não, chega esse negócio de sexta-feira à noite, não vai me levar para lugar nenhum, eu vou é, meter as caras, eu vou estudar, eu vou ser o cara, vou fazer todos os cursos e pós possíveis, não, eu vou ganhar uma grana, e aí eu vou ter tudo que eu quero, está tudo bem, é, e você vê a Eclesiastes mostrando isso, então, é interessante que tanto o imoral, que a pessoa que diz, olha, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo sob meu controle, eu vou buscar o máximo de prazer possível, está na mesma situação do ganancioso, que o ganancioso é o quê? Ele fala, quando eu tiver tudo isso, quando eu tiver esse poder e a grana para mim, aí vai estar tá tudo certo, porque ele é idólatra porque ele adora a si mesmo, essas coisas são reflexos externos daquilo que envolve esse, essa atitude que tem a ver com um, um rejeitar do amor incondicional, de Deus revelado em Cristo Jesus, no fundo, no fundo, o problema do ser humano é um só, fugir do amor, a gente é tão cabeça de, de bagre, é tão chumboso, tão travado da cabeça, tão estranho, que a gente se apega dentro da gente mesmo e vai criando um monte de loucura, e Deus está dizendo, vem cá… Já viu criança birreta? Vem cá, quero te dar um abraço, um beijo. Não, não vou. É a sua cara, ou você. Eu, eu, eu cheguei com o terror, né? É complicado, então não funciona assim. Não é desse jeito. Então essas pessoas que rejeitam isso, claro, eles vão buscar algum tipo de açúcar para poder sentir o sabor. Eles querem ter um pouquinho, né? É a música do Titãs. A gente quer prazer para aliviar a dor. Tá vendo como o pastor estuda teologia? Que coisa impressionante, né? Ninguém desse jeito tem herança no Cristo, no reino de Cristo e de Deus, porque ele nem entendeu o que é o Evangelho. E não adianta ouvir papo furado. Ninguém engane vocês com palavras tolas é por causa dessas coisas que a pessoa rejeita o presente de Deus e se entrega a uma vida de oposição, de desobediência a Deus, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vive sobre os filhos da desobediência, os que vivem na desobediência, então pessoal, vocês que ouviram o Evangelho agora e mudaram, o caminho é outro, quem continua numa vida de pecado, de rejeição a Deus, essas pessoas estão se relacionando com Deus, de alguma forma, infelizmente, é a ira de Deus, a sua justiça, já que eles não entraram debaixo da sua misericórdia, portanto, não participem com eles dessas coisas, ou seja, saiam fora desse tipo de sociedade que vocês conhecem aí, e estão vendo como é que funciona, aí, na sequência, ele vai explicar, vejam lá pessoal, vamos entender, vocês antes, outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor, mudou tudo, mudou tudo, muda a caminhada, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda, é, ou seja, em vez de filhos das trevas, o que é filhos das trevas, filhos da luz? Gente que vive em sintonia com luz, ou seja, com a verdade, com a graça de Deus, ou que vive na relação que tem a ver com as trevas filhos de é o que a gente chama de um semitismo é uma linguagem que evoca o jeito hebraico de expressar as coisas e o fruto da luz consiste em quê como é que a gente sabe é interessante isso quando é que a gente sabe é quase como a gente ir no médico assim para fazer o um exame e saber qual que é o sintoma qual que é a doença o que que mostra que a luz está presente bondade justiça e verdade, isso quer dizer que a graça de Deus, corrige o nosso entendimento, você não acredita mais em mentira, você não acredita mais naquilo que você entendeu agora, qual é a verdade de Deus, e você se alimenta de doutrina, de ensinamento de Deus, conhece aquilo que Deus tem a ver, você tem justiça de Deus, que foi dada a você, por que Cristo fez, e essa justiça começa a transparecer na sua vida, através de uma conduta ética diferente, e como Deus foi da hora com você, e mostrou que amor incondicional, você deve virar gente boa, gente boa é gente boa, no, no, gente boa no grego, no hebraico, no português, continua sendo gente boa, portanto você mostra bondade, é complicado, gente de igreja e religioso, que até gosta de falar de Deus, não sei o quê, mas que não mostra algum tipo de direção de bondade na sua vida, fuinha, mão de vaca, malvado, arrogante, metido, egoísta, não, o caminho é outro, e aí ele diz e aprende o que é agradável ao Senhor, é muito interessante, porque na nossa caminhada quando você não tem um relacionamento com Deus, baseado no Evangelho, na graça de Deus, o que você quer saber? O Que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, mas a dimensão que leva você a uma vida de procedimento, é mais profunda com isso, tem a ver com uma relação pessoal, que é aquilo que é agradável ao Senhor, é interessante isso, porque quando você gosta muito de alguém, de uma pessoa, o que você quer fazer? Tudo para evitar prejudicar e machucar a pessoa, você, você não simplesmente não faz um negócio de certo ou errado, bom ou mal, não pisa no quadrado, você sabe que é diferente, que não é assim, você trata num nível de relação pessoal, então você tem que saber o que agrada, o que deixa Deus contente, Deus bate palma, fica feliz com você, que é agradável Senhor e ele então vai dizer, o que está envolvido nisso? Não participe das obras infrutíferas das trevas, quer dizer, vocês viviam, pessoal vocês eram gentios, vocês iam nas festas, vocês participavam das orgias onde todo mundo se embebedava e todo mundo era de todo mundo, vocês viviam nesse mundo doido, vocês agora não devem mais participar dessas coisas, sem qualquer conversa fiada pelo contrário, como tudo isso é um grande engano, você deve expor essas coisas à luz, trazer a coisa para o entendimento verdadeiro, para confrontar esse tipo de coisa que parece legal, mas não é, parece bonito, né? é como a nossa festa popular, né, que acontece esse mês, onde tanta gente tem a sua vida destruída por drogas, por excessos, por um, uma libertinagem sem é, parece legal a pessoa está feliz, cantando, sorrindo, tal, mas será que vai mesmo trazer algum resultado? Não, não faz, é bobagem. O que o pessoal faz em oculto, até mencionar é vergonhoso. Pega pe, pessoal, pega pesado, perde os limites, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Ou seja, a gente em vez de essas coisas que são escondidas e que não vale, quando a gente traz para a luz, examina, olha e faz a confrontação da verdade, a gente descobre, ó, isso aí não tem condição, por isso é que foi dito, e aí é um convite, uma chamada para eles, vocês que ainda estão na dúvida, se dá para a gente botar o pé em duas canoas, viver como cristão e viver nessa vida que vocês viviam antes acorda fulano, desperta tu que dormes, sai disso, levanta-te dentre os mortos, porque quem está assim está morto espiritualmente, e Cristo resplandecerá sobre ti, a luz de Cristo vai ajudar você a entender, que esse caminho, que era um caminho hedonista da sociedade antiga, não leva a lugar nenhum, e é interessante que dois mil anos depois nós temos o mesmo tipo de procedimento, o que que a nossa sociedade tem? Hoje, nos ditos países avançados do primeiro mundo, a gente tem uma sociedade narcotizada, o pessoal está usando o entorpecente bebida para tudo, para poder encarar a vida, as pessoas não estão simplesmente, digamos assim, usando a sexualidade, é buscando uma coisa mais esquisita, atrás da outra, para sentir uma coisa a mais… Não tem mais 50 tons de cinza. São, são 500 tons de morte, de destruição. Uma coisa louca. O que a gente acaba vendo quando as pessoas se perdem num caminho de tentar buscar a, uma espécie de satisfação que lhes dê sentido à vida. Não, acorde. Perceba que não é por aí. Saia. O novo caminho, portanto, é uma chamada para quê? Para não simplesmente pensar num conjunto de regras, mas um negócio mais profundo, ser imitador de Cristo e de Deus, é muito legal quando a gente vê pessoas na sua caminhada, em vez de tentar simplesmente achar elementos e propostas, ideias, eles se interessarem pela pessoa de Jesus, como é que Jesus reage com isso, o que, que Jesus falou quer dizer, você se é chamado não para seguir um código, mas para ser imitador de Cristo de Deus, o caminho, o caminho é a proposta positiva, não só de evitar o mal, que flui do amor de Cristo, dessa graça de Deus, e as palavras enfatizadas de novo, bondade, justiça e verdade, olha aí uma foto mais ampla para a gente ver as ruínas de Éfeso, a cidade e essa rua é basicamente da época, o apóstolo Paulo andou por aí, essa rua descendo, virando à direita, você chega no teatro que é mencionado, e aqui um pouquinho acima dela, estava a região do antigo porto, por onde certamente Paulo passou, e aí, o que que descobrimos aí, na continuação do entendimento? E aí, uh, o texto diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, já que vocês entenderam tudo isso, ah, ele vai fazer a distinção, que novamente não é uma questão de mero moralismo, do que pode ou não pode, mas uma distinção, quem vive sem considerar as diretrizes que Deus apresenta para a conduta e para a guarda do coração, é alguém insensato, o que é um insensato? Uma pessoa inconsequente às vezes a gente confunde as coisas, que a Bíblia fala muito em sabedoria, a pessoa acha que sabedoria é conhecimento, erudição, a pessoa estudou muito, não é o caso, sabedoria é a, a, a capacidade de tomar decisões adequadas em sintonia com o que Deus deseja, pessoas às vezes muito cultas, estudiosas, podem ser arrogantes, e terem atitudes absolutamente não sábias, não é a mesma coisa então tem duas possibilidades, ser sábio, andar em sintonia com o que Deus nos apresenta, ou insensato, então quer dizer, preste atenção na sua vida, dá uma olhada, dá, dá sempre dá uma, uma consultada para ver se está tudo, quê? Aproveite ao máximo cada oportunidade, você tem o número de dias que Deus deu para a sua vida, Preste atenção, né, os dias são maus, vocês estão vivendo num momento difícil, o imperador se colocou como divino, a comunidade é perseguida, a coisa está difícil, as pessoas de fora não entendem a fé. Façam o possível para viver da melhor maneira, que é uma atitude de ter sabedoria. E aí ele vai dizer, é, portanto, não sejam insensatos, em vez disso, procure